0: Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Mediodía Informativo en Ecomedios, ya pasadas las 12 del mediodía, 12 y 7 para ser precisos en toda la República Argentina. Aquí estamos en Página Abierta, abriendo este día miércoles 28 de junio, año 2023, como siempre, para acompañarlos con todos los temas que marcan la agenda periodística de esta jornada, en un día con un sol espléndido en Buenos Aires, cielo totalmente despejado. No parece que estuviéramos en invierno, te cuento. ¿eh? 13 grados 7 la temperatura en Buenos Aires, ahí estamos actualizando. Ahora sí, apretamos F5, actualizamos 15 grados una décima ahora en Buenos Aires con 42% de humedad y una temperatura máxima que hoy trepará hasta los 16 grados. No estamos muy lejos de eso. Para ir con uno de los temas principales de esta mañana, bueno la reunión de gabinete en Casa Rosada, el Presidente Alberto Fernández, el Ministro de Economía Sergio Massa y el Jefe de Gabinete Agustín Rossi, encabezaban esta mañana eh, una reunión de ministros del Gobierno Nacional que se realizó, como decíamos, en la Casa Rosada. Terminó hace minutos la reunión y el Jefe de Gabinete, eh, está justamente en estos momentos haciendo una declaración a la prensa en la sala de conferencias de la Casa Rosada. Me dirá Javi, cuando estamos en condiciones de escuchar, habla Agustín Rossi, arrancó la campaña, primera reunión de gabinete, y esto es lo que dice Agustín Rossi.
1: ...para todos los trabajadores que están alcanzados eh, por ese impuesto, en los próximos que lo están viendo los técnicos del Ministerio de Economía, junto con los técnicos de la FIP eh, y que será informado próximamente, eh, pero que estamos trabajando claramente en un alivio, se verá cuál es la forma del pago del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores que están alcanzados por, que están alcanzados por ese impuesto. Eh, eh, escuchamos también la palabra de, del Presidente en, en esto que son los el último tramo de la gestión del presidente Alberto Fernández, que también instó a todos los ministros a fortalecer eh, todos los aspectos concernientes de la gestión. Advertimos eh, que estamos en un proceso electoral y ese proceso electoral tiene, tiene momentos en los cuales ya hay una veda sobre, sobre la posibilidad de inauguraciones y demás. El gobierno tiene en su carpeta una cantidad de inauguraciones y de, de aspectos de la gestión que, que tienen que ser comunicados, eso a partir, del 15, 18 de de, a partir del 18 de julio es el periodo de veda, así que vamos a, a ver de concentrar todo lo que podemos antes del 18 de julio y después obviamente cumpliremos eh, con la veda correspondiente en cuanto a lo que significan inauguraciones y otros actos de gestión que están eh, prohibidos por la ley electoral próximo a las pasos. Eh, por lo demás, eh, la verdad que ha sido una reunión muy, muy importante, muy, muy, muy dinámica, escuchando fundamentalmente, como dije recién, al Ministro de Economía y al Presidente de la Nación. Buen día, portavoz, buen día, Jefe de Gabinete. Eh, le quiero preguntar por eh, la campaña electoral que ya eh, ha comenzado y una duda que me surge. Eh, ¿Cómo piensan convencer al electorado... ...con un precandidato que como Ministro de Economía... ...en el casi año que lleva de gestión... ...ha duplicado la inflación. ¿Alcanza con agitar el fantasma del macrismo? Nosotros vamos a hablarle a los argentinos... ...y tratar de establecer un diálogo con los argentinos... ...a partir de la gestión y diciéndole la verdad a los argentinos. Eh, la realidad es que... Eh, ...cuando uno analiza lo que ha sucedido en nuestro país... ...tiene que tratar de analizar la, la historia completa... Y la historia completa empieza el 10 de diciembre del 2019. El 20 de diciembre del 2019 no nos entregaron Disneylandia, nos entregaron un país con el 55% de inflación. A ese 55% de inflación hubo una serie de hechos, eh, fundamentalmente este año, cuando usted visualiza lo que sucedió, para que no me digan que digo lo de la pandemia, la guerra, bueno, pero permítanme hablar de lo que significó el impacto de la sequía en, en la Argentina y, y analizar cómo ha sido la evolución de precios durante, durante este año. Ustedes recuerdan que en el último trimestre del año pasado nosotros veníamos con una evolución de precios de los índices de, de inflación descendente. Eh, claramente los precios, los primeros 15 días de enero de este año, se movieron más o menos al mismo ritmo que se venían moviendo en octubre, noviembre, noviembre diciembre. Se disparan en la segunda quincena. ¿Qué pasa en la segunda quincena? La economía, en su conjunto, toma nota, no de la sequía, sino de los efectos económicos de la sequía. Y dicen, le van a faltar mil millones de dólares. No los tienen, van a tener que devaluar. Y los precios se adelantan una devaluación que nunca, eh, que nunca, que nunca sucedió. Y ese es el fenómeno económico, el hecho económico que hoy tenemos... Eh, que hoy tenemos claramente en nuestro país. ¿Qué ha hecho el Ministro de Economía? Desde el inicio de su gestión, con, inteligentemente y con muchas medidas creativas, generar las condiciones para fortalecer las reservas. Eh, porque la realidad es que cuando vos tenés un proceso de estas características, te faltan mil millones de dólares, estás en un año electoral, todos los candidatos opositores te dicen que van a devaluar, bueno, te genera una situación compleja. Nosotros qué hicimos? Dólar soja 1, dólar soja 2, dólar agro. La negociación con China, la negociación con Brasil, de ver de qué manera fortalecemos las reservas y podemos tener una economía y un nivel de reservas que tenga una mirada más rígida sobre la evolución del tipo de cambio, la evolución del tipo de cambio en Argentina. Entonces, la verdad que lo que le vamos a decir a los argentinos es esto. Le vamos a contar a los argentinos por qué es lo que está pasando hoy en nuestro país, y también le vamos a contar a los argentinos qué es lo que pensamos de aquí para adelante. Porque nosotros, al contrario de lo que hizo Macri, que no hizo el gasoducto Néstor Kirchner en el 2019 por imposición del Fondo Monetario nosotros a esa imposición del Fondo Monetario Internacional la desoímos e hicimos el gasoducto en este primer semestre. Y esto va a significar que en este segundo semestre nos vamos a ahorrar 2.000 millones de dólares en concepto, en concepto de importación de energía. Y el año que viene van a ser 4.000 millones de dólares menos. Entonces, contemos la verdad. Yo tengo yo tengo 20.000 millones de dólares menos de sequía, 5.000 millones de dólares de más que pagamos por la guerra, por importación de energía el año pasado, 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional Entonces, vamos a hablarle a los argentinos absolutamente con la verdad. También le vamos a decir a la dirigencia opositora, porque parece acá que algunos hablan como si hubiesen nacido de un repollo, estuvieron gobernando hace tres años y medio atrás, entonces cuando me hablan de que van a bajar la inflación, le voy a decir, pero Horacio, Patricia, ¿por qué no se lo dijeron a Mauricio? Y no nos dejaron con el 55% de inflación, porque si no, pareciese que la historia siempre empieza de cero para algunos y a nosotros nos cuentan el pasado, el recontrapasado, el siglo pasado, no es así. Ahí
0: estamos ¿Saltamos? escuchando eh, al jefe de gabinete, Agustín Rossi, tras la reunión de ministros que se llevó a cabo en la Casa Rosada esta mañana temprano desde las 10. Seguimos escuchando a Agustín Rossi desde la sala de conferencia de prensa de la Casa Rosada.
2: Buen día, jefe de gabinete Ignacio Ortelli, el diario Clarín. Te quiero consultar eh, porque desde que se oficializó la fórmula unidad, bueno, eh, hubo manifestaciones de repudio algunos algunos dirigentes muy representativos del espacio. Eh, por ejemplo, Juan Grabois, que va a competir con, con la fórmula que usted integra. También dirigentes importantes de la Cámpora, hoy eh, leía las declaraciones de Marcos Clery, que decía que en los, es como en los 90, se, se elige, a veces se elige lo que se quiere comer y a veces lo que hay en relación a la fórmula presidencial. Digo, ¿cómo van a hacer para amalgamar a todos los sectores? Usted forma parte de esa de esa fórmula para convencer, y sobre todo usted como dirigente kirchnerista, ¿cuál es el mensaje a la militancia que hace poco escuchaba que eh, los traidores iban con masa y hoy tienen que militarlo a masa Gracias.
1: Bueno, eh, me río un poquito, pero fundamentalmente mirar hacia adelante, lo que nosotros necesitamos es mirar hacia adelante y establecer un diálogo con los argentinos. Eh, independientemente de cualquier otra consideración, eh, y esto fue lo que dijo el Presidente hoy y lo, que, y lo que dijo también el Ministro de Economía, le pidió a cada uno de los ministros eh, que ayuden desde la gestión, nosotros tenemos que gestionar, tenemos la responsabilidad de la gestión y fundamentalmente mirar hacia adelante. Eh, hay una cantidad de críticas que pueden aparecer que, que yo las, 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 las valoro porque son de compañeros bien intencionados, compañeros comprometidos, eh, y, y valoro también estar en un espacio político que tenga capacidad de tener espíritu crítico en algunos en algunos sectores. Después, quiero contextualizar. Eh, es cierto que en el pasado tuvimos diferencias con Sergio Massa. Una parte de esas diferencias, yo entendí que, es que habían quedado metabolizadas a partir de el, la constitución del Frente de Todos en el 2019, Sergio era precandidato a presidente por su frente renovador, por un espacio por afuera de lo que estábamos nosotros, y convergió resignando su precandidatura presidencial y encabezó la lista, la lista de diputados nacionales. Como encabezó la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, fue presidente de la Cámara de Diputados. Y después entendí que habían quedado absolutamente metabolizadas cuando todo el espacio político, todo el arco del espacio político apoyó la llegada de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Entonces, me parece que es, eh, estamos en presencia de un compañero que es nuestro candidato a presidente que viene transitando el mismo camino que todo el espacio político hace tres años y medio, cuatro. Que algún otro compañero le haya, haya preferido, le hubiese gustado otro candidato, bueno, está dentro de la legitimidad. Le digo Lo que me parece es que, es que, que lo valioso de este proceso y en eso siempre el reconocimiento a Daniel Scioli, a Guado de Pedro, a Juan Mansur, que fueron los que posibilitaron que se conforme una lista de síntesis, una fórmula de síntesis, una fórmula de mayoritaria dentro, de, dentro del Frente de Todos, y eso creo que es fundamentalmente lo que yo tengo para destacar. Eh, a todos, todos hemos tenido en nuestra vida política eh, estas situaciones, yo siempre lo cuento, en el 2019, cuando eh, un sábado a la mañana nos enteramos de la fórmula de Alberto y Cristina, yo el viernes a la noche había hecho un acto en la ciudad de Paraná eh, con Mercedes Marco del PON presentando nuestra propuesta económica porque en ese momento era precandidato presidencial. Y al, al, a esa noche hice eso y el sábado al mediodía estaba emitiendo un tweet apoyando la fórmula de Alberto y Cristina. Me parece que esto es la política y esto también tiene mucho de lo que es nuestra historia personal, digamos, ¿no? Nosotros, no, no, todo aquel que milita en el peronismo no se siente que la historia empezó a partir de que llegó cada uno. Nosotros somos herederos, herederos de compañeros que militaron durante muchos años. Y cada uno se siente heredero de los esfuerzos de los compañeros. Eh, que sostuvieron el primero y el segundo gobierno peronista, los compañeros que sostuvieron la resistencia durante 18 años, eh, que hoy lo contamos como un hecho histórico, pero durante esos 18 años no se sabía si Perón iba a poder volver o no volver a la Argentina, heredero de los compañeros que pelearon, sufrieron y perdieron la vida durante la dictadura militar. Entonces, cuando uno tiene una mirada más colectiva, eh, las cuestiones adquieren otra dimensión. Así que me parece que, que es esto, abrazo a cada uno de los militantes de nuestro espacio político, hoy una de las cosas que, que, que siempre digo, digo que de las cosas más valiosas que tiene nuestro espacio político son sus militantes, si yo puedo ser jefe de gabinete, si, si soy candidato a vicepresidente, es porque cientos de miles de militantes a lo largo y ancho del país, le han quitado tiempo a su familia, al esparcimiento, a una cantidad de cuestiones para construir este gran movimiento, así que cuando uno se para en ese lugar, las decisiones se toman más relajadamente, digamos, ¿no? porque entiende, como dijo Cristina el otro día, contextualizar, bueno, no solamente hay que tener comprensión del texto, sino contextualización del momento, me parece que es así. Bien. compartimos sí, sí. la
0: última pregunta que le hacen al jefe de gabinete, estamos hablando de eh, Agustín Rossi en conferencia de prensa tras la reunión de ministros en Casa Rosada.
2: El discurso de la oposición, la RETA hace poco habló de que quería exterminar el kirchnerismo, le preguntó esto como dirigente, como también precandidato, a su vez también como jefe de gabinete, y tomando en colación lo que sucedió en Jujuy con la represión, que no solamente dichos sino hechos que después tuvieron un aval, que se mostró en forma política, y la precisión de este endurecimiento del discurso, como de alguna manera hace una confrontación y qué se contrapone, no es decir, bueno, hay un proyecto de país que es unificación en contra de lo que se busca la confrontación.
1: A mí me parece que con la historia de nuestro país y, y la historia de generaciones de argentinos, palabras como exterminio, desaparición, deberían ser eh, meditadas antes de haberla utilizado exterminar una fuerza política, desaparecer, hacer desaparecer una fuerza política, no me parece que sea en el lenguaje de un político que se precie de ser demócrata. En todo caso nos tiene, tiene todo el derecho a tratar de ganar, a tratar de, de construir un escenario político distinto, pero aconsejaría eh, no utilizar eh, términos que lamentablemente nos llevan a un pasado que fue terrible para el conjunto de los argentinos, independientemente de cualquier ideología o ideología, posicionamiento político. Eh, después, eh, si creen que el, que el problema es ser duro con el gobierno, yo simplemente a los opositores lo que le quiero decir es lo siguiente, ellos gobernaron cuatro años en la Argentina, pasaron del gobierno de Macri a la oposición a criticar a nuestro gobierno de un día para el otro, sin un paso intermedio. El paso intermedio que todavía necesitan los argentinos es que expliquen por qué gobernaron tan mal. Todavía ninguno de ellos explicó por qué gobernaron tan mal en tan poco tiempo. ¿Quién se hace cargo de los cuatro años de Macri? Alguien se tiene que hacer cargo, Rodríguez Larreta, Bullrich. No se van a hacer cargo, Miley no se va a hacer cargo, que dice que él con Patricia Bullrich y Macri iría a cualquier lado. Entonces, todavía los argentinos están esperando una autocrítica de los cuatro años de gestión de Macri. ¿Por qué gobernaron tan mal? ¿Por qué encontraron un país desendeudado, con baja desocupación y en crecimiento económico, y devolvieron un país con endeudamiento, con desocupación y en recesión económica? Para decirlo claramente y no decir que lo utilizo como excusa nuestra, sin guerra, sin pandemia y sin sequía. Muchas gracias.
0: 12 y 24 en este mediodía allí escuchábamos la palabra del jefe de gabinete Agustín Rossi sin eh, demasiados anuncios tras la reunión con los ministros del gabinete nacional el, Sí, el anuncio, una de las primeras cosas que, que nombró Agustín Rossi es que Sergio Massa viene trabajando en una medida de alivio sobre el pago del impuesto a las ganancias una de las primeras cosas que, que dijo Rossi en su conferencia de prensa después se dedicó a hablar de, del peronismo, del pasado y de la oposición, por supuesto. En medio de, de esta interna partidaria que también se vive, dijo en un momento, decidimos eh, armar una lista eh, de síntesis, dijo, eh, de síntesis, para evitar decir una lista única, ¿no? porque recordemos que Grabois también se va a presentar en, en, en estas pasos. Bueno, el oficialismo reunió a sus principales funcionarios el Ministro de Economía, el Jefe Coordinador, fueron, eh, el, hablamos de Agustín Rossi, fueron aplaudidos en el medio de la reunión por ser los integrantes de la fórmula que representará Unión por la Patria en las elecciones eh, presidenciales. También participaron de esta de reunión de Ministros Eduardo eh, Guado de Pedro y Victoria Tolosa Paz entre otros, ¿Eh? y el jefe de gabinete, lo reiteramos, adelantó que el ministro de Economía, Sergio Massa, trabaja en una medida de alivio para los trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias. Son las 12 y 25, tenemos muchos más temas para seguir compartiendo con todos ustedes a lo largo de este mediodía. Vamos a estar hasta la 1 acompañándote en Ecomedios AM 1220, en esto que es Página Abierta, el programa que conduce Jorge Chamorro. Hoy te acompañamos hasta las 13. Mi nombre es Matías Urtac, con Javi Martínez en los controles, poniéndole buena música a este mediodía. Abierta con Jorge Chamorro. I'm sorry. abierta. Información comprometida.
3: A little bit of hair,
4: I for new and fair. She knew finished finish, the farm began.
0: Bien, 12.39 en este mediodía, continuamos en Página Abierta hasta las 13, con lo que ha dejado Agustín Rossi tras la reunión de gabinete, lo compartimos aquí en Ecomedios. Dijo, entre otras cosas, el presidente instó a fortalecer todos los aspectos concernientes a la gestión, al término del encuentro. El jefe de gabinete precisó que el gobierno concentrará hasta el 18 de julio eh, fecha en la cual empieza la, la veda de cara a las elecciones, una cantidad de anuncios e inauguraciones que tienen que ser comunicados hasta esa fecha, cuando comienza como decíamos la veda de actos previstos en el calendario electoral, en el último tramo de la gestión el presidente instó a fortalecer todos los aspectos concernientes a la gestión, indicó el jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente Agustín Rossi en una rueda de prensa al término de la reunión en la que precisó que el gobierno concentrará hasta el 18 de julio una cantidad de anuncios hasta ese, ese día, hasta el 18 de julio, hasta esa fecha cuando comienza la veda de actos de, de gobierno eh, con respecto bueno, a, a las elecciones que se vienen. ¿eh? Empieza la veda el 18 de julio. Cambiamos de tema, hablamos de la salud de Silvina Luna, eh, que pertenece, permanece en terapia intensiva, está en el hospital italiano en un estado crítico, y el que salió a hablar fue el abogado Fernando Burlando, quien confirmó el agravamiento del estado de salud de la actriz, eh, y el que está en el ojo de la, torne de la tormenta es el cirujano plástico Aníbal Lotoki condenado a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación por las lesiones graves que le provocó no solamente a, a la actriz y a la modelo, sino también a otras tres o cuatro personas. Eh, lo cierto es que Silvina Luna permanecía internada este miércoles en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano, en el barrio porteño de Almagro. Esto es a raíz del agravamiento de su estado de salud, producto de una mala praxis. Así lo confirmó el abogado Fernando Burlando, quien indicó que la actriz se encuentra en un estado crítico. Además, el letrado reiteró su pedido para que sea suspendida la matrícula del médico Lotoki, algo que la justicia desestimó hasta el momento a pesar de las condenas que ya pesan en su contra a las que se sumó a principios de junio pasado, un procesamiento por homicidio simple por dolo eventual a raíz de la muerte de un paciente. Burlando sostuvo que esta es la justicia que tenemos, nosotros siempre pedimos que fuera inhabilitado para ejercer esa profesión, pero no se nos escuchó. Lo único que pido que se haga una cadena de oración para que Silvina pueda pasar este momento, dijo su abogado Fernando Burlando. En un ratito vamos a abrir la página deportiva, aquí en Página Abierta por Ecomedios, en el último tramo que nos quedan de programa, porque ayer hubo fecha por copas, por Copa Libertadores, por Copa Sudamericana, con varios equipos argentinos que participaron en esos encuentros. Hoy también es fecha de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En un ratito te vamos a pasar todos los detalles aquí en Ecomedios NAM en 1220. 12.43 del mediodía, 15 grados, una décima la actual temperatura en Buenos Aires, 42 el porcentaje de la humedad. Seguimos con algo de música y enseguida retomamos con más títulos en el mediodía de Ecomedios. Abierta. Información comprometida. Minutitos ya casi nos separan de la hora 13, tramo final de esta página abierta de día miércoles con 15 grados, una décima de temperatura a esta hora del mediodía en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Ya que estamos, te contamos cómo va a estar el tiempo en las próximas horas y los próximos días en toda la región del área metropolitana de Buenos Aires. Para hoy se espera una máxima que llegan hasta los 16 grados, ahora teniendo 15 grados una décima, estimamos que puede ser algún que otro grado más para la tarde en Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado. Mañana jueves se espera también cielo parcialmente nublado, una mínima estimada en 6 grados, mientras que la máxima llegaría hasta los 15 grados mañana jueves. Y el viernes... Como decimos siempre, la antesala del fin de semana. Último día de esta semana se espera con temperaturas mínimas que van a rondar los 8 grados, la máxima de 15 grados. También con cielo parcialmente nublado. No se prevén lluvias ni precipitaciones para lo que resta de este miércoles ni tampoco para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito de deportes. Comenzó el ciclo de Kili González en unión tras la salida de Méndez. El nuevo DT para el equipo de Santa Fe, la dirigencia Tatengue, tenía como prioridad la contratación de Diego Martínez, quien declinó la oferta, por lo que se activó la llegada de González, quien estaba disponible tras haber sido despedido de Rosario Central. Otro de los títulos deportivos tiene que ver con las copas, ya se lo anticipamos hace un ratito aquí en Página Abierta, partidos que se han disputado ayer tanto por Copa Libertadores como por Copa Sudamericana en lo que hace a torneos eh, internacionales. Partidos que se jugaron ayer, el triunfo de River por 2 a 0 frente a The Strongest, lo hizo clasificar en segunda ubicación en su grupo y queda a la espera de los próximos resultados en los otros grupos de la Copa Libertadores. Otro de los que eh, ganó fue Patronato, ya sin chances de, de clasificar, ha ganado 1 a 0 frente Atlético Nacional en los partidos que se disputaron ayer por Copa Libertadores. En tanto, por la Copa Argentina, San Lorenzo goleó a Merida eh, por cuatro goles contra uno ayer en el nuevo gasómetro. Otro de los partidos que se jugaron ayer tiene que ver con la Copa Argentina. Godoy Cruz venció 3 a 1 a Defensores Unidos y de esa forma cerró eh, la fecha de la Copa Argentina y con respecto a lo que decíamos antes, Copa eh, Libertadores y Copa Sudamericana, partidos que se van a disputar también hoy, que involucra a conjuntos argentinos, uno de ellos es Estudiantes, que recibe a Oriente Petrolero y debe golear para ganar su zona por Copa Sudamericana. El cotejo entre el pincha y el conjunto boliviano se jugará desde las 19 en el Estadio 1 de la Ciudad de la Plata y será arbitrado por el chileno Manuel Vergara. Eh, otro de los equipos también de La Plata tiene que ver con Gimnasia Esgrima, que va en busca del milagro ante un universitario en Perú. Este cotejo se jugará a las 23 horas Argentina. ¿Qué tarde? Pero va a ser en el Estadio Monumental de Lima y será arbitrado por Esteban. Ostohich, de Uruguay, y la televisación estará a cargo de la señal de ESPN. Otros de los bueno, partidos ¿no? que se juegan hoy, los dos de La Plata, tanto Estudiantes como Gimnasia y Esgrima, por la Copa Libertadores. Racing enfrenta a Newblense desde las 21.30, también por Copa Libertadores. Y también Argentinos Juniors juega a la misma hora, 21.30, frente a Independiente del Valle como visitante. Argentino Juniors estará visitando a Independiente del Valle en la altura de Quito. Decíamos también por Copa Sudamericana, hoy Guaraní de Paraguay va a recibir a Huracán también, tratando de clasificar para la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Y partidos que se van a disputar en el día de mañana, porque mañana también hay Copa Libertadores, también hay Copa Sudamericana. En primera instancia por la Libertadores, Boca Juniors va a recibir al Monagas a las 19 horas con transmisión de Fox Sports. Otro de los argentinos que juegan mañana pero por Copa Sudamericana es Newells de Rosario que a partir de las 19 horas estará recibiendo al Audax italiano en partido por Copa Sudamericana. Defensa y Justicia también juega mañana por Copa Sudamericana y busca sumar y ganar su grupo ante Millonarios. Este cotejo entre el Halcón y los Millos se va a jugar desde las 21 horas de este jueves, en el estadio Norberto Tito Tomaguelo. Eh, será arbitrado por el chileno Cristian Garay, y la televisación estará a cargo de la señal de DirecTV Sports. Bueno, completamos de esta manera el panorama futbolístico, los equipos argentinos que estarán disputando una nueva fecha, tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana. En minutos... Estará Sara, Di Tomaso, Sofía, Dre, todo el equipo de Tercer Tiempo para acompañarlos en la continuidad de la programación de comedios AM1220. Mientras tanto, en estos minutos finales compartimos el último tema musical de la tarde y ya volvemos para el cierre en minutos con Sara y Tomaso que ya está entrando en los estudios de comedios. Un poquito de música para acomodarnos y ya seguimos.
3: Wood and the desert oak holding wrecks and boiling diesels steam at five degrees. The time has come to save this ship, to pay the rent, to pay our share. The time.
0: Bien, y cuando nos separan apenas 3, 2 minutos de la hora 13 Ya está con nosotros Sara Di Tomaso Sofía Dre Para seguir con Tercer Tiempo Hola chicas, ¿cómo les va?
5: ¿Cómo, anda? ¿Cómo andan? Acá venimos a hacer unos mimos Hola la audiencia, hola todos, a todos, hola Javi
0: ¿Mimos para, para, para quién? ¿Para Javi? Ah, para, para té, que
5: la pidió, audiencia. dijo Chicas, por favor, vengan a un ratito. vinimos uh -huh. Vinimos, somos obedientes
0: Hola, Sofía.
5: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, bien. ¿Qué bien está, Sofi? Sí, no hace tanto frío, pero bueno, viene abriga, Se prepara porque, por, las, por dudas. las dudas. Ayer
5: salí muy desabrigada, de tuve que ir a otra radio y... A mí no también la pasé me pasó bien. Ah, no, a a a mí ayer sí. Ayer sí Estaba pesado
0: y después de, hizo fre estuvo fresco a la... Sí, a la, noche. a la
5: noche, a la noche volvió mi hija de la facultad, feliz, ya está casi entrando ahí en, en el receso, sacó un 10 en un trabajo en, de maternidades y mandato. Muy bien en psicología Así que, Muy bien Muy bien Bueno A ver eh, eh, Política Masa Masa Habemos Habemos Bomba a de humo fueron la, las distintas alianzas Ayer habló Cristina
0: uh -huh.
5: Pobre pa Tolosa pasó <risa> ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y pues, la atendió hasta el día de resurrección ah, Ahora, a ver sí. eh, ¿Apoyó o no apoyó a Masa? Cristina ayer Teniéndolo al lado
0: yo creo que sí Yo, yo creo, creo que, que sí. también
5: Y yo creo que estaba muy enojada con los medios uh -huh. Y también es cierto que Muchos dijeron que No acompañó a Massa eh, Y a mí me parece que Tenerla al lado a eh, Estar y explicar La verdad que explicó lo que venía hablando Desde el 25 de mayo Lista única, lista única Y contexto, uh -huh. muchachos
0: bueno, bueno, y a ahora
5: y Grabois, eh, y Grabois que se corta, que se corta, que para mí, criterio, la verdad eh, me gusta Grabois, o sea, me, no es una persona que políticamente me incomode, eh, pero me parece que en este momento hay que mostrar algo que tiene que ver con que la gente continuamente, nosotros, vamos a decir nosotros, todos, todes, estamos pidiendo cierto acompañamiento a un proyecto digamos, eh, o de un lado o del otro eh, a, la, a la ciudadanía le molesta el ruido de estar lejano a lo que está sucediendo en el, un casancren que te sale 1200 mangos ¿no? claro. o un yogur que te sale 500 entonces, también le dijo Cristina, hola, hello, eh, ¿no? porque la inflación, el propio Fondo Monetario Internacional dijo, fue un aumento desmedido de las ganancias de eh, algunos oli oligopolios que hay en la Argentina. Pero bueno, hoy el BID puso 900 palos, 900 millones de dólares, ¿eh? para todo lo que tiene que ver con, con salud, infraestructura, energía. energía. Uh -huh. El gasoducto que se estrena, Néstor Kirchner, el, pri el 9 de julio, Así que bueno, de todo esto vamos a hablar y también hoy es 28J, no es un día para brindar, pero sí es un día para recordar lo que significa la lucha de las minorías, ¿eh? de la diversidad. Eh, hace dos años de la ley de cupo Trans, hoy vamos a hablar con Agustina Ponce, subsecretaria de Políticas Públicas y de Diversidad, eh, asumió eh, a principio de enero y tempranito nomás porque hay un evento muy uh -huh. interesante en el Centro Cultural Kirchner que vamos a estar ahí. ¿Usted va a venir?
0: Bien, sí, lo voy a acompañar.
5: Ah, qué, qué suerte me acompaña a él. Bueno, por supuesto, usted va a venir, usted se tiene que quedar en el aire. Deje de chatear ahí. No, estoy con viendo justamente, con justamente, claro. mira mirá dónde estoy. <risas> Está
0: subiendo un vivo, un reel, ah, no sé. muy actualizando bien actualizando bien,
5: bien lo que, buscando la imagen. Muy bien, ah, muy, muy bien. bien, muy bien. ¿Y usted qué tiene? y vamos a hablar de hacer un repaso de algunas cuestiones no vamos a hablar todo el tiempo de lo mismo de las dos despedidas de la de Riquelme la de Maxi y Rodríguez y vamos a hablar de lo que le pasó a una colega Sofía Martínez qué, qué eso eh, ¿Qué que se habló más de eso que, que de la despedida de Riquelme sí, no yo no, me... ah, no la despedida de Riquelme estuvo divina aparte estaba Messi con esa cara que como agradeciendo se puso la vida. celosa
0: la mujer de Messi
5: Sí, parece. Oh. Imposible. Recuerdan, Recuerden Impos que Ay, no, no le compite... Sí. No, no le compite... No, te lo digo, te lo digo. Si fuese gay me estaría absolutamente enamorada de esa mujer. Mira de, de Antonella. Es una mujer muy bella. No, es bella, está todo lo, es todo lo que. No, no, no sé si natural o natural, si pasó por algún lado, si la acompaña No, la pero vida. es como que es una belleza para mí simple, de que de... no se recarga de maquillaje. No, es de siempre, está donde de... tiene que estar, sí. este, tiene el ego templado. No tiene o excesos. O sea, no tiene exceso, todos los días se come el mejor del mundo y el, la mina a la mañana se levanta y hace...
0: Y lo tiene al lado.
5: Y lo tiene al lado y hace el toddy. Pero bueno, 13.03 bueno, del mediodía. Las
0: dejo con el programa, chicas, los espero un muy buen programa, sé que tienen una nota ahora apenas. En breve, En ya. breve, empezando, así que bueno, los, las dejamos con, con tercer tiempo. Por nuestra parte, por página abierta, mañana con Jorge Chamorro, aquí en vivo desde las 12. Así que los despedimos a todos, se quedan con tercer tiempo. Chau, chau. Gracias.